0: discutamos con chela en mano economía comercio empresa emprendimientos deportes y más con javier y roberto santiago hansel johnston y luis Moratalla. hola hola bienvenidos a otro episodio de con chela en mano qué gusto tenerlos por aquí y poder estar compartiendo con ustedes un episodio más de este subpodcast. Luis, qué gusto verte. Roberto, buenas noches. ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal, estimados? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Muy bien, muy bien. A todos una vez más a Conchela en Mano, segunda temporada, iniciando este 2022 con todo. Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo la pasaste?
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Feliz, feliz y próspero año 2022 a ustedes y a la audiencia. Ahí iniciando otro año más, ya van 12 días, está pasando volando, por cierto. Eh, empezó algo convulso el año ustedes en todos lados, a nivel mundial y, y a nivel nacional. Ahí pasándola con esta oleada de Omicron, porque aquí lamentablemente no se sabe qué sepa es la que anda, porque no teníamos un detector. Bueno, ahora sí, porque ya la embajada de Estados Unidos donó uno, dicen. Pero no se sabe qué sepa, anda la mara. Entonces, ahí vamos. Feliz año a todos. Espero que lo hayan pasado bien en familia, que estén sanos, o por lo menos la mayoría. Y empezamos otro podcast, una segunda temporada, primer episodio. démosle. Y bueno, antes que nada, feliz año a todos
0: ustedes, a los tres. Y nos hace falta un compañero Hansel, lamentablemente por cuestiones... De, de, de inicio de año, ya saben cómo es esto, eh, Hansel se, se le complicó un poco, pero aquí estamos para echarle ganas y a nuestra audiencia, feliz año, esperamos de que este año sea mucho mejor que el que acabamos de cerrar, 2021. Y pues vamos empezando por los temas, ¿qué les parece si empezamos hablando de un tema que creo que todos los que son padres de familia lo tienen entre ceja y ceja, y es el bendito regreso a clases, muchachos. Según el gobierno, el sector privado inicia clases el día de mañana y el sector público el 15 de febrero. Y sin embargo, dijeron que era optativo y que nadie podía obligar a asistir presencialmente a las clases. A mí, en lo personal, me me da un poco de cosita porque vemos un ministerio de salud que usa las leyes a, a su antojo por así decirlo y que dice bueno, vamos a hacer esto, cambiaron el semáforo que traíamos del de, año pasado, a principios de año lo cambiaron y ahora dice que los colegios se quedan en virtual únicamente si sí, no, si sí, el semáforo está en rojo. Si está en anaranjado, amarillo o verde, pueden asistir en cualquier momento, pero ¿cómo estamos con eso? Yo hace poco leí un tuit de una maestra de un colegio privado en Carretera de Salvador que dice: entrando al trabajo, tres días de trabajar, la directora del colegio resultó positiva de COVID, no le dijo a las maestras que tenía COVID y contagió a todas las maestras. ¿Y ¿Qué, ¿Qué podemos esperar? Creo yo que son
1: disposiciones, como vos decías, que, que al final va a depender mucho también de, de cada colegio, ¿verdad? El Ministerio ha dejado esto abierto ya a que cada colegio pueda hacer sus disposiciones internas. Por este, sé de colegios que, aunque tengan la, la plataforma y se prepararon durante todo el 2021 para, para la parte híbrida, pues de cierta manera han forzado ya que regresen ya todos presencialmente, ¿eh? como que ya no quieren tener ese doble, doble pensum como platicábamos con vos de, de que obviamente la logística del colegio y todo implica más recursos para manejar los dobles pensum.
0: Totalmente. Y, y fíjate que hay algo que, eh, que me preocupa y es... Eh, uno como padre de familia, pues siempre trata de buscar que sus hijos estén bien, ¿no? O sea... No lo vamos a negar, yo voy a querer que mi hijo siempre esté sano y siempre esté contento y que reciba una buena educación. Yo te puedo decir, y me preocupa mucho porque hay mucha gente que tal vez no tiene los cuatro dedos de frente bien puestos y manda a los hijos al colegio, si normalmente antes de COVID resultaba que el güero tenía ajá influenza gripe rotavirus los mandaban al colegio así porque no los querían tener en la casa qué garantía van a dar eso o sea yo aparte de todo yo sí creo que aquí va a entrar en juego una parte muy importante y es qué tan comprometidos estamos nosotros como padres de preservar la seguridad y la salud no solo de mis hijos o de nuestros hijos sino la de los compañeros Sí, ya, ya, es, ya es
2: un tema de convivir, de convivir en comunidad también, en colectivo a ustedes. Yo no tengo hijos, no estoy metido en el rollo de colegios, pero me entero de gente como ustedes, que son amigos que sí tienen hijos, u otras personas o familiares que tienen hijos. Y la claro, verdad es que también hay una gran parte de carga de preocupación y una gran parte de carga ya de hastío de tener a los niños encerrados o de tenerlos en la casa. Entonces, es un tema complicado, es un tema que hay que saber conllevarlo, pero sí, con el bajo nivel de vacunación que hay en Guatemala y con niños que no han, se han podido todavía por el tema de que no está aprobado las vacunas para niños de 5 en adelante. Y todo esto solo complica más el tema de la educación y el problema es el impacto en futuro, ¿verdad? O sea, cómo va a impactar, que eso lo hemos hablado en otros podcasts, cómo va a impactar ese retraso en educación que se está teniendo porque ya está comprobado que la educación virtual no llega a los niveles de la educación presencial, ¿verdad? Sí, hay dos puntos claves que tocaste ahí.
0: Uno de ellos es el hecho de, por ejemplo, en Guatemala dicen que los niños de los 12 a los 17 años, actualmente el 34% de, lo, de la población está vacunada con una dosis y solamente el 18.2% tienen las dos dosis completas esto qué quiere decir hay una preocupación seria porque las vacunas no han llegado a la población y más a esta población que va a entrar ahorita en una en un sistema que, que va a cambiar y como vos bien lo dijiste justamente a fin de año estaba leyendo yo un estudio que hicieron una empresa alemana a nivel mundial sobre la capacidad eh, de ah, educación eh, fue en el año 2020-2021 virtualmente. Y los, los investigadores terminaron diciendo, se dieron cuenta que la capacidad cognitiva de los niños disminuyó en un 25% entre el 2020 y 2021 comparado con años no covidianos. O sea, cuando asistían presencialmente. Esto quiere decir que hay una clara evidencia de que la educación virtual, número uno, o no sirve para ese tipo de, de, de segmento, digamos, a esos, a esos niños, o dos, los colegios no lo supieron implementar correctamente que les permitiera a los niños poder absorber la información necesaria que tenían.
1: Ahora bien, ¿cuánto tiempo creen ustedes que va a ser sostenible... Por ejemplo, les pongo el caso de un colegio de unos amigos que iniciaron clases la semana pasada, miércoles, y el viernes iban de regreso los virus a ocho días de, de aislamiento en casa porque había dado gripe a un niño de la clase. Uh -huh. No solo aislar a los niños de toda la clase, sino que a sus hermanitos, papás, entonces, van niños dos días a estudiar y luego a casa ocho días a virtual. Puede hacer que regresen y al día siguiente otro que tiene gripe. Yo creería que también ya tendremos que ir aprendiendo a vivir con esto, ¿no? Y lo, lo platicamos. Creo que, que habrá que ya implementar un protocolo como que fuera una gripe la, la que te da, que de hecho así debería de ser, va a aislarte en casa, en tu familia, de del resto de, de los que viven en casa y esperar, hacerte prueba en este caso. Si sos negativo, pues a seguir y positivo y los días que sean necesarios y seguir. Porque no podríamos seguir otro año más sin, entre ir y, y no ir al, al colegio.
0: Sí, totalmente. Yo, yo no creo y, y no veo viable el hecho de, de, de seguir en una situación donde los niños van a estar in, viniendo dos días o como te comentaba, un, un día a la semana, dos días a la semana y la siguiente semana durante 15 días van a estar fuera y de ahí regresar un día o dos días a la semana y durante la eso no es posible. O sea, tienen que generar eh, mejores eh, protocolos de bioseguridad y, y, y hay algo que que queda bien claro y que lo dije al principio y es, también es nuestra responsabilidad como padres decir, no voy a mandar a mi hijo porque tiene moquitos, aunque sean aunque sea extremado pero decir, no voy a mandar a mi hijo porque tiene mocos o porque tiene fiebre o porque está estornudando mucho, no lo voy a excusar con que hay esa alergia, no, mejor prefiero que se quede en la casa a que vaya a contagiar al resto pero esa es responsabilidad de nosotros como padres también
2: pues 100%, pero creo que también parte de toda esta molestia de lo de los colegios es de lo que mucha gente dice, ¿verdad? Bares, discotecas, restaurantes abiertos, como que sin nada, todos sin mascarilla, y colegios cerrados. ¿verdad? Y todo eso sí. obviamente impacta en, en el progreso y desarrollo de un país y de la infancia y juventud del país. Es un tema complejo, la verdad. Hay de ambas partes, hay gente de tractora que abran, hay gente de tractora que sigan cerrados. Eh, sí queda en la responsabilidad también de cada padre tomar decisiones en familia y, y, en, y en comunidad en colectivo, de decir no, mi hijo no va porque sí tiene síntomas o aislarse o tomar una decisión de un colegio virtual 100% o sea, es complicado porque también no puedes tener a, a tu hijo en casa sobre todo si ambos padres trabajan o si algún padre es padre soltero con quién lo dejas y son niños y todo este rollo es un tema bien, bien complejo que hay que ir viendo cómo se desarrolla por lo menos de aquí a marzo y el, el, el mes de fuego va a ser ahorita a partir del 20 de enero al, al todo el mes de febrero y a ver cómo les va con ese tema.
1: Y ahora que, que tocabas el tema de, los, de las medidas de bioseguridad, Javier, yo me pregunto y he estado con ese dilema desde finales del año pasado, ¿qué realmente medidas funcionan y cuáles no con el tema de la toma de temperatura creen ustedes que se debería de seguir implementando esa medida, tomar la temperatura o ya luego de casi dos años de estar viviendo con esto sabemos que a mí por ejemplo yo tuve temperatura hasta el día 8 9 de COVID cuando empecé estaba nítido entonces no, no me pudieron haber detectado porque tenía
0: fiebre cabal. Fíjate Luis que yo igual que vos cuando me dio a mi COVID yo no tuve fiebre ninguno ninguno de los 21 días que estuve en cuarentena y los 12 días que eran al principio ni mi esposa ni yo tuvimos fiebre. Mi hijo pequeño sí tuvo fiebre y mi otro hijo fue asintomático completamente. Sin embargo lo que he estado leyendo en en la página oficial de la CDC en en periódicos como New York Times y la BBC de Londres, hay un, hay un patrón que repite en esta variable Omicron, y es que a la mayoría de personas que les da Omicron, uno de los síntomas que presentan es fiebre, y de hecho es el primero, si no es que el segundo síntoma que presenta de Omicron, es una fiebre altísima, y el segundo síntoma es dolor de cabeza intenso, como tipo... Eh, migraña. Son los primeros dos y la mayoría de personas con las que yo he hablado que han tenido esta variable Omicron de aquí a Guate, justo fueron los primeros síntomas. Fiebre y dolor de cabeza. Entonces es probablemente que la mayoría de, de personas que tengan esta Omicron aquí pues, presenten fiebre, entonces puede ser un, una variable importante que puedan tomar del colegio, aunque realmente
2: no, no, no te podría decir, baba. o
0: sea, no te podría asegurar
2: yo, yo, si funciona. Yo, yo tengo mis opiniones sobre eso porque número uno, para empezar, eh, muchos establecimientos, voy a hablar general de establecimientos públicos, número uno, la persona encargada de tomar temperatura no la toma bien, la toma en la muñeca, la toma en el cuello, la toma sobre la camisa. Y que delegar esa mes...
1: función a los agentes de seguridad. Al... O sea, y no está bien calibrado el termómetro.
2: No, también. Y el punto dos es, cabales, lo que Javier se me adelantó ahí. Hay termómetros que no están bien calibrados. Yo he ido a lugares donde pongo la frente y en la frente me está saliendo 34-5. O sea, estaría muerto pues de, de lo frío que estoy. O sea, es, es intolerable eso. Entonces, eh, cuando tenés esos dos problemas, se, se vuelve muy complicado poder definir si una persona está o no está infectada. Eh, ab, abonando a lo que Javier decía, yo conozco a una persona que ahorita a principios de este año cayó en reinfección la primera vez. Suponemos que se infectó de la cepa original y en esa infección de la cepa original esta persona no presentó ni un solo día eh, temperatura. Tuvo otros síntomas como cansancio, malestar corporal y un montón de cosas, pero temperatura nunca, y, es, y sí salió positiva. Y ahorita que se reinfectó, que suponemos que es con la cepa Omicron, el primer síntoma que tuvo fue temperatura de 40. Entonces, eh, creo que eso va, va a variar. Estamos hablando que es la misma persona en el mismo cuerpo, con una cepa tuvo, no tuvo y con la otra cepa que es la más reciente sí tuvo, y esa suposición de que es la Omicron, ¿verdad? Eh, en los lugares, ¿cómo hacemos para que eso funcione o no funcione? Hay que tenerle un poco más de, de, de ser más estrictos y de un protocolo un poco más estricto con la gente para que, para que definan si la persona está o no está contagiada y que tengan herramientas que sirvan, ¿verdad? Yo, te, yo les quiero dar el ejemplo, yo estuve en, en Costa Rica el fin de año, yo pasé el fin de año en Costa Rica Fui a San José, que es la capital, y estuve en Quepos, Manuel Antonio, que es una provincia de, de ahí donde es playa. Y en ambos lugares, que son donde yo transité y el trayecto que está entre ambos lugares, todos los establecimientos, absolutamente todos, tenían un lavamanos de pedal, jabón y papel toalla. En ninguno había alcohol gel. En todos te decían, usted quiere entrar, lávese las manos, se desinfecta. Incluso en el Parque Nacional Manuel Antonio te lavaba la mano, con un lavamanos de pedal, jabón de dispensador automático y papel toalla de dispensador automático. O sea, en Costa Rica ya ni siquiera usan el alcohol gel. Habían lugares que sí lo tenían, por, supongo que por protocolo, pero el principal factor es el alcohol, el, el lavado de manos. Y eh, muy pocos lugares me tomaron temperatura. Por ejemplo, en, por decirte, de 10 lugares que fui, tal vez en uno o dos me tomaron temperatura. Pero son medidas un poco más... Eh, no sé, estrictas tal vez, porque el lavado de manos es mucho mejor que un sprayazo, o un chisguetazo o un alcohol que saber si sí desinfecta y no solo te deja pegajoso ¿va?
3: es más eficiente también, verdad sí, y otra cosa, lo que hablaban eh, de la toma de temperatura lo que yo he visto es como que lo hacen por salir del paso o sea, es solo para que avance la cola
1: bienvenido Hansel
3: Gracias, gracias. Ahí perdón la demora, pero aquí estamos ya.
0: Estábamos preocup estamos preocupados porque dijimos que de plano que con esta loquera de inicio de año andabas corriendo.
3: Sí, cabal. <ríe> Una maratón. Cabal. No, pero sí, uh, eso de las medidas de bioseguridad. Yo también me lo pregunto bastante. ¿verdad? O sea, igual con lo del colegio y todo. Es, eh, es un tema definitivo no sé qué tan eh, confiable pueda o ser. Yo nunca he visto que, re, que regresen alguien que tiene fiebre en el supermercado o en el banco. ni nada. O sea, No sé si tengo la mala o buena suerte. vos sea, Para empezar, yo creo que si tienes fiebre ya ni salís de la casa. ¿va? Entonces no sé qué tan eh, eficiente sea ese, esa medida.
1: Acá bueno. tenemos al experto en bioseguridad. El Beto se ha librado cinco veces de ser sí. contagiado. ¿Qué protocolo <ríe> crees vos que te ha servido para para no, no, no. alejado del virus?
2: Para no, mira. Para
1: a la audiencia los tips anti -COVID. Miren,
2: eh, Mucha gente dice suerte y sí creo que tal vez hay parte de suerte, eh, pero creo que el número uno es eh, el cuidado propio ¿verdad usted O sea, yo uso mi mascarilla a todo lado donde he ido no me la quito, al menos que si sí, tengo que comer o tomar algo y casi que agarro el bocado, me lo meto y me vuelvo a poner la mascarilla, eh, siempre en las reuniones que he tenido trato de preguntar que la gente que, que se está reuniendo, si no tiene síntomas, si no, esto, no está en contacto con nadie y la gente ha sido bastante honesta conmigo por lo menos y mi lavado de manos, yo sí, yo, yo eh, he trabajado y trabajo en temas de alimentos, entonces ahí por protocolos y temas de de inocuidad y salubridad me, yo, me, yo aprendí a lavarme las manos de forma industrial, por decirlo de alguna forma, y así me las lavo en mi casa y en cualquier casa, en cualquier lugar donde vaya. Pero, pues sí, o sea, creo que... Médico. Sí, creo que el uso de mascarilla es, pero lo, lo, lo más alto que pueda haber y asegurarte que la gente que esté a tu alrededor eh, no haya tenido contacto, no esté contagiada, ¿verdad? Eh, mucha gente, obviamente eso no está en tus manos pero también el distanciamiento yo he ido a reuniones donde yo he visto algo que no me parece y me voy del otro lado del salón en donde esté o del otro lado de la sala donde esté o el comedor y trato de evitar a, a lo que yo considero que es un riesgo para mí pero de, después de lo contrario no sé, se puede ser mucha suerte puede ser, es una lotería la verdad que este virus es un loteridazo porque yo he estado con gente que, que he estado conmigo y a los días, miren, que salí positivo y yo me hago prueba y yo negativo, entonces no, no sé. La verdad es que no sé. miren a, hay, hay, que, hay que saberse cuidar.
0: Sumando a eso, en una entrevista que le hicieron a la ministra de Educación, dijo que, eh, que el año pasado de los establecimientos que funcionaron en modalidad híbrida ninguno tuvo brote de COVID y que todos los casos resultaron siendo tranquilos y que no hubo más resfriados y que esto demuestra la eficacia de la modalidad de por burbujas, que si en algún caso, en alguna persona que estaba contagiada, solo es la burbuja y es fácil de aislar a las personas que están dentro de la burbuja y que va a ser eh, reportado en el sistema de registros educativos para que tanto directores como maestros y padres de familia puedan meterse al sistema CIRE y ver cómo está la situación eh, sospechosa y el monitoreo de la comunidad. Yo no creo eso porque yo conozco personas que estuvieron en colegios en Santa Catarina, Pinula, que estuvieron yendo y que de repente iban dos, tres semanas y de ahí dejaban de ir porque uno o dos casos resultaron con covid entonces, no sé qué tan cierto sea lo que dice la, la ministra, pues.
2: Es poco probable que, que sea cierto. Y yo, abonando a lo que decía, eh, he tratado de, de evitar también reuniones masivas o eventos masivos. Eso es lo número uno que, que hago. Yo cuando me dicen, mire, si ya va, va a ir tanta gente o va a haber tanta gente o es un concierto, es algo así. Yo no voy, no voy a discotecas, a, restaura, eh, a bares, a restaurantes. Sí he ido y trato de elegir la mesa más alejada de todos y que esté ventilada. Entonces son esos pequeños tips que les puedo dar. Obviamente. La mesa del me rincón tomo. te vas vos. Sí, y obviamente oh. en algún momento me va a tocar, porque ya está comprobado que nadie va a salir endeble de esta pandemia. ¿no? ¿Ustedes?
1: ¿Creen ustedes que con Omicron se logrará la famosa inmunidad de rebaño acá en Guatemala? Por ejemplo, yo creo que sí. 20 personas que yo les diría que ha hablado ahorita en inicio de año, 16 se contagiaron ahorita a final de año. Digamos que ya la mayoría lo, lo va a tener para mediados de este año. O lo ha tenido o lo tiene, ¿no?
3: Sí, es bastante probable que, que se logre. Y no solo aquí, pensaría yo. O sea, tal vez en, en la mayoría de
1: países... Y con el... el tema de vacunación que mencionaba Javier, de, de a mí, por ejemplo, en la empresa estamos recibiendo ahorita para contratar personal, he revisado unos 10 eh, currículums y todos han tenido nada más una dosis de vacuna. Y sí. estamos hablando de gente que vive acá en la capital, por lo que hablábamos de que si no han tenido alcance de vacuna. Creo que aquí en la capital sí ha habido disponibilidad de vacuna. Ahora, qué tema que tenemos gente que ya va por su cuarta dosis y, y hay gente que, que se acaba de poner en diciembre la primera dosis. Creo que hay un abismo ahí en, en ese tema.
2: Sí.
0: Ponerle, yo conozco de unas personas que están en Shela y me dice que ahí en Shela es un poporopero de, de, de contagios y el nivel de vacunación en Shell es muy bajo muy bajo entonces lo que vos decís es es difícil poder combatir una enfermedad cuando el, el sistema de salud es tan débil y la estructura y la forma de reaccionar es muy lenta pues. eh, justo hoy en la mañana hablábamos con Hansel precisamente y y eh, le comentaba que varios científicos eh, han hablado que creen que esta enfermedad eh, se va a empezar a disminuir a mediados del 2023. Porque precisamente eh, la Omicron vino a infectar a todos. Eso fue lo que pasó por el grado de infectosidad que tiene la, la variante esta. Y aparte la gente que está vacunada, entonces, o te dio la Omicron, o te vacunaste, o te dio y te vacunaste. Entonces, que más o menos calculan que a mediados del 2023 iba a empezar a disminuir para regresar a la normalidad a principios del 2025.
1: Tenemos todavía un par de años para seguir con esto.
0: Totalmente.
3: Lo bueno es que ya estamos aprendiendo el, el alfabeto griego.
2: Cabal. Pero bueno, hay que cambiar de tema ya. Llevamos bastante aportándole a esto. Y, y es un tema que nos va a tocar vivir, como dice ahí Luis. Eh, no sé qué otro tema. ¿Qué quieren hablar? Hablamos de, de los millonarios en Guatemala. Que
1: van a eh, la gala y, y es el lugar top. <risa> es, eh, hacer, Roberto está decir, haciendo... Grande? ¿Cuál quieres escoger? ¿El chico o el grande?
0: <risa> ah, el, ro, eh, Roberto está haciendo referencia a un video de un medio de comunicación mexicano que se llama Badaboom, Donde esta... Eh, la persona del programa vino a Guatemala a entrevistar a una disque millonaria y donde realmente pues, da un poco de pena como guatemalteco porque realmente lo que exhibe ahí no, pues, no, no es la Guatemala de verdad pues
3: ni al millonario guatemalteco promedio de que vos, vos, vos.
1: creo Ves que se trató más de, de una publicidad para para esta chica que sale ahí como millonaria creo que era más para posicionarla en alguna redes, una cosa así redes o algo porque realmente no, no reflejaban ni todo lo que dice en el video ¿eh? de cómo es una vida de, de, de la élite en Guatemala
2: sí fijo, mira yo yo sí yo tengo mi opinión sobre eso y vi el video como dos veces porque no lo podía creer y obviamente en Guatemala hay gente que puede que su, su cuenta de banco supere los seis, las seis cifras y eso ya te convierte en millonario. Pero así como puedes superar esas seis cifras, también está la una enfermedad de, volver, de volverse pobres o tener que vender todo, como sucedió ahorita en la pandemia. ¿verdad? Entonces, eh, también la otro que hay mucha gente que tiene dinero mal habido, dinero de corrupción, de lavado, especulado, de, de todo ese rollo. Yo, yo compartí este video con varias personas en varios grupos y les preguntaba qué piensan de esto, y sin mentirles y sin ofender a nadie, el 100% de personas me dijo, la mujer tiene planta de mujer de narco o de esposa de algún diputado o de algún político corrupto que está aprovechándose de ese dinero, eso fue lo primero que todos me dijeron, el 100% de las personas, eh, el millonario guatemalteco de, de trascendencia, de historia, eh, número uno, no anda en una Fortuner, for, Fortuner o Fortunia, no sé cómo se dice ese nombre, sí. anda en una Mercedes G500, en una Lexus tipo Land Cruiser, eh, blindados, eh, no anda en un carrito BM rodado a ustedes. Eh, yo les comentaba ahí que en la colonia donde yo, yo vivo hay una persona con mucho dinero y el cuate tiene dos helicópteros y no anda en Cayala, pues, o sea, eh, la percepción de millonario habría que evaluar cuáles son la, los parámetros para establecer qué te hace ser millonario si solo es el dinero en seis cifras o solo es la popularidad o, qué, o, o la ropa con la que te vestís que son marcas ya también desgastadas las que, la que ella presenta ahí y es lamentable la verdad, o sea creer que creer que Cayale es el lugar más top de Guatemala, no conoce Guatemala, no conoce a gente que realmente tiene dinero y donde se junta esta gente, ¿verdad? Es mi, pues es mi opinión.
3: El, depende a quién le preguntas, o sea, ese, ese es el tema, o sea, tal vez habrán personas que sí crean que es el top, vamos, sea, porque vienen de otro lugar totalmente distinto, vamos, sea, sin, sin discriminar ni mucho menos, pero pues aquí tiene su realidad, entonces pues, tal vez es, es probable que alguien sí lo no. crea, pero. Eh, mira, eso, ese video da un poco de, de, de risa, de pena, ¿va vos? de pena ajena también, ¿va? porque es un poco eh, difícil de digerir, digamos, ¿va? y triste que eso represente o trate de representar al a, a guatemalteco millonario, ¿no? Vos? Porque realmente da pena. Sí.
0: Yo voy un poco más para atrás. Y analizándolo, o sea, yo sí veo preocupante porque esta situación de las redes sociales y esto de querer ser influencer te lleva a vivir una mentira. O sea, si sos millonario no tenés por qué andar diciéndolo a los cuatro vientos que sos millonario, que tenés Rolex, que tenés Louis Vuitton, que tenés XY carro. No, eh, a ferragamo, o sea, no no tener necesidad, yo lo que veo honestamente es una persona que está fabricando una realidad para ella y querer aparentar algo que no es psicológicamente eso, eso esa es una tristeza y muchas de las personas que estoy conociendo que quieren ser influencers eso es lo que refleja, o sea, Quieren vivir una mentira donde siempre están bien, siempre están contentos, siempre están exitosos, siempre la andan rompiendo, como dicen, eh, que siempre disfrutan de su vida. Y cuando les hablas verdaderamente te das cuenta que son un desastre porque están mal, porque se sienten aislados, porque se sienten solos, pero lloran en el cuarto, pero para la selfie se maquillan y se ponen bien. Y ese es el tema que tenemos que tratar realmente como como sociedad no solo como Guatemala pues como sociedad es qué va a pasar el día de mañana cuando nuestros hijos lleguen a esa edad y, y crean que ser
2: falsos les va a dar popularidad pues sí fijo yo lo primero que pensé es eh, aparte de todo lo que ya dije es pobre chava se está exponiendo públicamente porque en una sociedad tan peligrosa como la guatemalteca, donde hay no sé cuántos asesinatos de mujeres diarios, donde hay no sé cuántos secuestros, tanta violencia, lo que hizo esa chava ahí fue exponerse exponerse a, al mil por ciento. Ahorita ya toda la mara sabe quién es, toda la mara eh, sabe que es millonaria. ¿Qué frecuenta eh, Cayala? Que, que frecuenta Cayalá. Que frecuenta Cayalá, que es ajá, o sea, lamentable por ella, espero yo espero que, que no le pase nada, que todo que todo bien con ella, pero se expuso demasiado, creo yo. Y pues no creo que hay que darle más más larga a este tema, yo lo saqué a conclusión porque fue algo que, que estuvo de boca en boca en las redes sociales en todo lado esta semana y podemos seguir al siguiente tema. Creo que tampoco hay que meterse mucho en ese rollo porque si no vamos a parar en superficialidades y nada que
0: Sí, totalmente. Otro tema es la noticia del Banguat o la noticia financiera que auguran un crecimiento económico histórico en Guatemala. Eh, creo que era el 7.5 si mal no recuerdo. Y pues yo yo tengo mis dudas, verdad? Pero qu quiero oír lo que opinan ustedes.
2: Yo antes de que opinen, eh, hoy reportado por la FED, 7% de inflación en Estados Unidos. Obviamente si hay inflación en Estados Unidos, hay inflación en el resto del mundo. ¿va? O sea, eso es de cajón. Sí, mira, yo creo que
3: el el a veces se saca números medio fumados. No, no, como dirían por ahí, o sea, no, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. <risa> Porque hay veces que sí... Salen así, y, no sé, como que fueran. Tienen que dar un dato y ya se dan babos, o sea, no sé.
0: Y es que aquí también tenemos que tomar en cuenta qué es lo que están midiendo el Banguat, porque obviamente si es un crecimiento económico porque la industria y el comercio lo dieron, pues qué bueno, pero lamentablemente parte de ese crecimiento económico se ve. También de el dato histórico de recepción de remesas en Guatemala. Nunca en la vida habíamos recibido la cantidad de remesas que recibimos en el 2021. Pero ¿es esto realmente un crecimiento económico guatemalteco? Porque eso viene eh, pues de parte de de los migrantes, pues si no es que nosotros estemos exportando migrantes como producto pareciera que Guatemala fuera un país exportador de migrantes como producto, pero no puede contar la remesa como parte de un crecimiento económico de, de, una, de un país ¿Qué opinan ustedes?
3: No debería, bajo ninguna circunstancia, baboso, porque es algo es un factor externo, pues que en cualquier momento también puede variar, ¿ah? Uh -huh.
2: Sí, de hecho las remesas no se deben de considerar dentro del PIB.
0: Entonces, ¿qué, qué, 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 qué pasa? Porque realmente es, o sea, para empezar, vamos, vamos a hablar de que si la persona se está yendo de Guatemala es porque aquí en Guatemala no está encontrando las oportunidades necesarias para desarrollarse como tal, personal, profesional y familiarmente. Entonces, ¿qué sí. estamos diciendo? la
2: inseguridad?
0: ¿Qué estamos diciendo? Que el crecimiento histórico, pues. Es, es triste, o sea, yo, yo lo veo bastante... Bastante preocupante el hecho de que cada día la, la, la aportación del migrante va siendo más y más. Y la aportación de la industria y el comercio que tanto protegemos cada día es, es menor. pues
2: Yo hoy me enteré de una persona con la que trabajé hace un tiempo. Eh, me enteré que, que esta persona migró de, de ilegal a Estados Unidos. Eh, ya está allá. Llegó ahorita a principios de enero. Y miren, para ponerlos en contexto, era una persona que tenía un sueldo promedio de cuatro mil quetzales al mes, eh, un sueldo, un trabajo básico de operario, trabajo fijo, eh, se le pagaba su Ix, se le pagaba todo, y de la nada eh, me enteré que renunció el año pasado, y eh, este año, a finales del año pasado también, perdón, decidió migrar, migró y ahorita está en Estados Unidos. Entonces, eh, dice uno, Puchica, si hay gente que tiene ese trabajo fijo, que le pagan gigs, que le pagan prestaciones, que tiene todo lo de ley, esa gente está decidiendo migrar por un futuro mejor. No solo se trata de que en tu país haya, haya un trabajo eh, remunerado con, no sé, cuatro mil quetzales, tal vez a alguien le parece poco, a alguien le parece mucho, sino que hay otros factores que también influyen en esa decisión de, de querer migrar, por ejemplo Yo sé que esta persona eh, No migró por reunificación familiar Porque su familia está aquí Pero tal vez por temas de, de Delincuencia, de violencia o, o que él ya no se sentía cómodo en el país lo Tomó esa decisión de irse ¿Verdad? Eh, complicado porque Como les digo, hay un 70% de, la, de las personas Económicamente activas Que están en el sector informal y esta persona que, está en el, que estaba en el sector formal fue la que decidió migrar Imagínense cómo está ese otro 70% que ya no aguanta estar en el país va
1: la Y solo... al otro... que mencionas, al que les comentaba la semana pasada, el, de este trabajador que renunció, que, misma situación como la que decís, con un salario promedio de mil quetzales, pero él sí me comentaba el tema de seguridad, Obviamente donde él vivía, como ya tenía cierto nivel económico, pues eh, lo empezaron a extorsionar y mejor decidió mandar a la familia. No recuerdo de qué departamento era la esposa. Mandó a la esposa de los hijos con, a vivir con los suegros y él decidió pues, irse y, y hasta allá, ¿no? que iba con trabajo seguro a un restaurante. Pero, pero creo que el factor seguridad sí es decisivo a la hora de... Ya no es tanto el, el factor
0: económico. Sí, el factor de seguridad y también el hecho de, de, como decimos, salarios promedios. O sea, estamos tomando en cuenta que la tasa de inflación del año pasado fue eh, en promedio del 4.62%. Sin embargo, este año vamos a recibir una inflación en precios difícil realmente porque todo a nivel mundial está subiendo. Todos lo, los componentes, los microchips, eh, los productos de importación, como mencionamos en otros podcasts, Guatemala cuenta con una balanza comercial negativa. Esto quiere decir que importa más productos de lo que realmente produce y exporta. Entonces, todo esto va a venir a cargar y, 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 y eso para una persona que tiene un salario de promedio de 5 mil quetzales y tiene que mantener una familia,
2: pues, no le alcanza pues. Claro. Sí, es una situación complicada y pues, o sea, dándole, dándole paso a este tema... Eh, Habría que ver qué, qué va a decir el presidente el 14, a las 14. <ríe> Tiene que dar su, su reporte anual de presidencia. ¿Qué esperan ustedes de ese reporte? ¿Creen que va a tocar algo de este tema o, o, o vas a usar a los migrantes como una punta de lanza?
3: Ah, es difícil de saber, vos, porque a veces salen con cosas como, como que la Mara, como que esa Mara viviera en otra. Realidad alternativa ¿no? Está tirando la un... ficha al aire
2: Está ¿Sí? tirando la ficha al aire Para mediar un conflicto Entre los dos municipios Cabal, es, es O sea, de verdad que no
1: Aunque estuvo mejor difícil, que lo echara al aire Fíjate, a que tomar la decisión
3: Sí, pero está fregado O sea, la verdad que no, Si ese es el, el, el dirigente O si es el gerente de la empresa Estamos
0: fregados pues Ah, totalmente Y es que tenemos que Tenemos que ser honestos Y es que hay Una indiferencia rotunda Del mandatario hacia Hacia el pueblo de Guatemala O sea eso lo puedes notar Desde, la, desde el inicio de la pandemia Pues
2: No, no sé qué, no no sé qué irá a decir, yo no sé qué va a decir, la verdad, qué éxito pueda poner algo así, porque el 90% de los comentarios de este gobierno son negativos, o sea, en todos los aspectos: en los tres, en los tres poderes del Estado, eh, Congreso, Presidencia, eh, Ejecutivo y Legislativo y Judicial, el organismo judicial con la Corte de Constitucionalidad, en los tres poderes, todos los comentarios de la población común y corriente, son negativos. O sea, no se ha visto avance en nada.
0: Sí, no, no se ha visto nada. Pero y seguramente también... va, va a decir
3: también del crecimiento económico, y va a decir de... o sea. Ah,
0: de, por supuesto. De los datos Eso... de,
3: que saber de dónde se sacan, vamos.
0: Eso tenerlo por seguro. Eso tenerlo por seguro porque... Nadie le gusta hablar de sus fracasos. Él solo las cosas positivas va a decir.
2: Sí, pero sí tendría que reconocer que ha, ha habido una mala gestión en ciertos aspectos, y... y en especial
0: la forma como maneja el
2: pueblo. Si no mira la situación que está pasando en Nahualá. Sí, cabal. Ahí no, no hay quien, quien por esa gente. Y obviamente ahí hay no solo es un conflicto territorial histórico, sino que ahí también ya hay poderes fácticos de, de crimen organizado y, y otros temas que están involucrados en ese, en ese, en ese conflicto, pero no hay, no hay una línea, no hay un proyecto de, de diálogo, no hay nada de negociación, o sea, eso va a seguir latente ahí. Y puede, puede jalar a otros municipios aledaños y convertirse en un problema ya civil para el país. No tipo, no tipo guerra, pero tal, bueno, incluso podríamos a una guerra tipo civil en esa región, pero sí empieza a complicarse el tema y que ya no se pueda tener acceso por esos, por esos territorios a otros lados o algo así, ¿verdad? Sí es complicado ese tema y sí hay que verlo lo más pronto posible y lo tienen que mediar a, a como el lugar de la mejor manera posible.
1: Incluso hablando de ese tema, creo que salió tarde a hablar. ¿Vieron la, la cadena nacional que dio dos días después de que se creó el conflicto este? Que más apunta a que salió para que veamos de que estaba vivo luego de todos los rumores que habían de, de su enfermedad.
3: Sí, sí. Y, y salió tarde. Y, yo no sé, pero yo tengo la apreciación como que fue grabado antes. O sea, Fijo. ¿Verdad? Estaba... Bien editado el rollo.
0: Dicen que se hizo traqueotomía, ¿Ustedes qué dicen?
3: Pareciera que sí.
1: Pues sé que se ha visto afectado de salud el cuate, sí. Como cuando empezó el mandato, definitivamente le ha pegado lo que haya sido. Sí
2: le ha afectado.
0: No, pues obviamente vamos a dejar un poco eh, el tema este, porque realmente es un tema complicado. Y vamos a pasar hacia un tema ya para ir cerrando el, el podcast sobre qué expectativas tienen ustedes del 2022. Eh, Hansel, me gustaría que empezaras vos. Eh, ¿qué, ¿Qué expectativas tenés para este año 2022? Pues,
3: expectativas, poner en práctica todo lo que hemos aprendido en, en, este, en esta época de, de pandemia, babos. O sea que ya son dos años, no se siente, pero son dos años, babos, que ya han pasado. Entonces, eh, de lo que se ha aprendido, también ponerlo en práctica. Y pues, hay metas personales que también estoy emprendiendo ahí. Ya les estaba
0: contando un poco, ¿ah? ¿eh? Entonces, entonces... Ahí vamos. Buenísimo. Luis, ¿qué expectativas tenés para este 22? Bueno,
1: eh, como les comentaba al principio, creería que este tema ya de la pandemia, pues definitivamente ya tendremos que ir aprendiendo a, a vivir con ella. Como hablábamos, tal vez faltarán unos tres años más, pero pero ya será menos lo que cada vez eh, afecte a las actividades de, de, de cada uno. Creería que, que va a ser, eh, si no igual, un mejor año que el 2021. Eh, creería que hay varios sectores que sí traen todavía una inercia desde el 2021 y que se esperaría que siguiera así. Eh, por lo menos el primer semestre o poco más allá de, del tercer trimestre del año, por lo que sí creería que, que tenemos frente a nosotros un buen año en, en todos los aspectos. Creo que sí sí ya hemos superado bastante ese tema y espero que así sea para, para todos nosotros y los que escuchan nuestro podcast.
0: Excelente, Luis, gracias. Roberto.
2: ¿Qué esperas de este 2022? Yo, yo difiero un poco de Luis y, y normalmente soy la persona siempre que ve el lado negativo de la, de la situación. Eh, me preocupa mucho que año 2022 si ya estamos hablando de temas políticos, de partidos políticos, de candidatos políticos, de elecciones. Eh, se nota que la campaña política ya arrancó a finales del, del año pasado, principios de este, y ese tema es un tema bien complicado. Eh, económicamente la, la verdad es que la economía de Guatemala que está sustentada en algunos oligopolios y monopolios eh, se va a mantener, yo no creo que, que, que caiga tan fácilmente si no hay cambios políticos también radicales o temas económicos más absorbentes no creo yo que, que, que sufra algún cambio eh, de lo que ya venimos viviendo más bien si va a cambiar va a ser para, para la gente que siempre ha estado mal va a seguir estando peor la cosa y para los que siempre han estado bien y siguen creciendo económicamente 7.5 van a seguir creciendo, el sanguchito que somos la clase media que tal vez así nos podemos llamar nosotros estamos ahí viendo cómo sobrevivimos y esperando que, que, no, que no nos empeore para nosotros y, eh, tema de salud complicado yo sí veo complicado el tema de salud esta ola de, de Omicron que es la que supuestamente está ahorita en Guatemala eh, es una ola de dos meses, tres meses y falta que venga la, la Decepticon, dicen por ahí, pero que es la Delta Chrome y falta la, la que es la francesa que acaba de salir en Francia. Entonces, esto no, no va a terminar fácilmente. Y en temas ya un poco más generales de país, eh, no creo yo que hayan cambios radicales en, en los diferentes sectores. Eh, venimos con la misma inercia que se venía desde hace ya Casi seis años, y pues va a tocar aguantarnos toda la campaña política este 2022 y medio año del 2023, casi, y a ver quién queda también, va, porque los gobiernos, acuérdense que el último año, o ya a partir como del mes de octubre, agosto, octubre de este año, ya, ya no van a ejecutar nada porque ya le quieren ceder la batuta al gobierno que venga. es complicado. Eh, a los emprendedores que decidan emprender este año, les deseo lo mejor. Yo dudo mucho que el país eh, vaya a cerrar como cerró en el 2020. Eso ya no, yo ya no lo veo ni posible ni viable. Y pues la oportunidad de negocios van a estar siempre ahí. La cuestión está que la gente, mucha gente está muy apretada de pisto, no tiene pisto. Entonces, a ver qué, qué sucede. Pero obviamente lo bonito es de que seguimos con vida, seguimos sanos, estamos eh, la mayoría eh, en audiencia. Les deseo igual que tengan un próspero año y que tengan ahí su, 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 ma, su machete bien afilado para ir a echar punta cuando sea necesario.
1: Licenciado, solo con ese evento que se le viene a usted en unos meses ya debería ser una expectativa del 2021 su mejor año, hombre. <risa> no, dos, ¿22? Sí,
2: 2022
1: debería ser ya 22. su mejor año. Aquí el licenciado sí. va a dejar la soltería en unos meses.
2: Sí, en Está dos meses más o
1: menos. Porque se acaba esta pandemia y lograr tener sus despedidas de soltero.
0: Es de la manera que está cruzando los dedos que el crecimiento económico sea repartido equitativamente porque va a tener que mantener
2: un hogar. No, yo tengo, eh, no me pican los pies, pero sí, obviamente, créeme que sí estoy preocupado. Eh, Tuve muchos conocidos y otras historias que uno yo de gente que tuvo que cancelar el evento, ya lo tenía pagado y perdieron el 80%, perdieron un 50% de lo que de lo había pagado eh, yo lo tengo el evento un, en un hotel de la ciudad de Guatemala, que son bastante estrict, estrictos con ese tema, okay, y, a, y a ver na. No, 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 ahí, so, ahí solo la gente millonaria. Vamos. Ahí solo, solo, la la solo... Gente top, solo la gente sí, top. Ahí solo la gente que tiene Toyota Fortuna, hermano. Eh, no, yo no, no, no. Es un hotel y sí, son bastante estrictos en ese tema y pues esperando que no pase nada y esperando que la gente que vaya sea gente que esté sana, que ya, to ya todos tienen su vacuna, eso sí, ya, ya lo sé. Somos pocos invitados por lo mismo, el hotel no me permite mayor cantidad. Pero sí, espero que, que se logre llevar a cabo. Ya quiero salir de eso, la verdad. Es un tema que, que está ahí todos los días hasta que llega, ya que salir es cuando respiras y te absorbe, porque es de verte más no, de es el, proveedores, primero, el invitados. último. Lee. Sí, no, hombre, sí, es una cosa. Yo, no, yo, yo la verdad es que la gente me lo contaba y no lo creía, la verdad.
1: Hasta que no lo sí, obviamente mi es,
2: es una perspectiva positiva en mi vida, pues, y ya ya es de formar una, una familia. Más adelante ahorita, ¿no? Pues pero ya como pareja, ya estamos bajo la ley, unidos y a, a, a momento de crear familia, ¿no?
0: Excelente.
1: ¿Y usted, coach? ¿Cuál es la expectativa para este 2022?
0: Yo, yo creo que acabamos de salir de dos años convulsos de transformación. Ahorita toca un año de, de aprender a aplicar lo aprendido en estos dos años, ¿verdad? Valga la redundancia. Creo que va a ser un año de ya no de, de acoplamiento, sino de empezar a, a, a implementar lo que aprendimos durante el 2021 y 2020, 20, que nos permita llegar a, a un ritmo más normal eh, económicamente lo veo un poco más difícil por tantas situaciones, tantas cosas eh, empezando por la, la situación que está pasando Estados Unidos en cuanto a la inflación eh, la crisis de contenedores que sigue estando latente los ahí sí que las importaciones están eh, difíciles el aumento de precio va a ser eh, fuerte, pero creo que va a ser un año de mucha transformación tecnológica. Eh, ya varias empresas eh, han marcado el paso, el ritmo paso, ¿no? de, de enseñar que el e-commerce, la transformación eco, eh, tecnológica es algo que se viene con todo y Guatemala se está preparando, se está adelantando. Y así... Así podemos ver eso realmente. Creo yo que si nos ponemos la mano en la conciencia como habitantes y empezamos a trabajar por el bien del país y no solo por el bien de nosotros, vamos a empezar a, a, a mejorar. Y como dice Roberto, viene un año de dificultad por las cuestiones políticas que se, que se enfrentan. Y es momento que hago un llamado a la sociedad donde votemos conscientemente y no votemos porque no quiero que quede X o Y candidato o candidata. O sea, votemos por, por las personas que, que tienen un proyecto para el país que hay que construirlo. Ya, ya Guatemala se lo merece, pues hemos pasado los últimos 25, 30 años con gobiernos nefastos que solo se preocupan por... por por enriquecerse ellos, y cada vez Guatemala está en la quiebra, ya ahorita pensemos en, en la construcción de Guatemala, porque es nuestro país y aquí tenemos que vivir, y yo sí creo que va a ser una, un año de, de cambio, de cambio fuerte y de, y de adaptación. Y bueno, hoy no tenemos las preguntas rápidas, porque no hay que hacer, pero yo sí te, le tengo el segmento de dato inútil <risa> pero interesante y no, no. este es un dato inútil pero interesante y ustedes conocen la berenjena en inglés se llama eggplant
2: no me gusta la berenjena a mí.
0: pero sabías vos que dos tercios de las berenjenas que se comen en el mundo se cultivan en Nueva Jersey no, no y del y del otro, un tercio, un medio de ese un tercio, se cultiva en Guatemala.
2: Ese es el tercio. buen dato. Inútil, pero interesante. Así y que los chinos, Y los chinos la comen por montones.
0: De hecho, ahí es donde más se va la berenjena aquí en Guatemala para Asia. ¿Usted es fan de ya la bien. berenjena, entonces? Yo soy fan de la berenjena. Tengo una receta de lasaña de berenjena. berenjena. Buenísima.
2: ¿Cómo,
3: ¿Cómo le gusta al Roberto esa es lanzaña? Me recuerdo o sea, tengo... claro.
2: yo, yo tengo historias con eso porque <risa> <risa> varias gente eh, me ha dicho o me preguntan, me, y me pasa con el fiambre también, porque a mí el fiambre no me gusta. Y me dice: Es que usted no ha probado mi lasaña de berenjena o mi fiambre, <risa> o el que hace mi abuela, que... y los pruebo y la misma historia, o sea, simplemente no, ese ingrediente no va conmigo, igual con el fiambre, no importa quién haga el fiambre, y he probado miles de fiambre, y he probado berenjena en todo estilo, y no me gusta la, la comida, pues, o sea, no, a mi paladar, tal vez soy de mal paladar, pues, y no, no me gusta, pero es curioso que toda la gente te dice eso, es que usted no ha probado el que yo hago, o no ha probado el que hace mi mamá, mi abuela, no sé qué, porque, para la gente lo que es los suyos hacen siempre va a ser lo mejor, ¿va? Ya, ah, ¿vale? No, Ay, yo me recuerdo
3: que nunca te en ha
0: gustado. Cayala. Es gluten free la berenjena, por cierto.
2: <risa> sí. <risa> que alguien cállate, mucha. bueno, yo fui a la gran hace como dos, tres meses, tal vez, y no vi nada. A Altuna el único restaurante nuevo y cosa nueva que vi ahí. Pero después, ¿qué hay de bueno en Cayala?
3: De lo último que eh. me lograron fue el, el Banana Republic vos, que eso es un es algo bien chistoso. de ¿Vieron eso en Twitter, no?
1: La República Bananera.
3: Oh. Ajá, la República eh, Bananera.
1: La, la tienda de ropa en,
2: en Cayala. ¿Cabal? Ah, la tienda Ah, no, no ni la vi. No la, si ya estaba cuando pues yo fui, no
1: la vi. Consorcio este que platicamos de las tiendas que trajeron ahorita para fin de año. Trajeron Banana, República, Cayala.
2: ¿Los días a ropa la hacen aquí en Guate? Sí. Sí, gran parte.
0: Está bien, siempre, bueno, siempre hemos sido, está bien que ya tengamos el título de Banana Republic, siempre hemos sido una república bananera, mucho Por lo menos ya es oficial.
2: Fíjate que hablando, hablando de eso de, de Cayala y Banana Republic, y que Cayala es el lugar más top, me parece curioso que digan eso porque ahorita en Zona 14 están abriendo un, un minicentro comercial así de lujo que va a tener Cartier, tienda Cartier, tienda Patek Philip y tienda eh, Salvatore Ferragamo. O sea, si creen que lo de Cayalá es lo más top de Guatemala creo que están equivocados, muchas? Porque es increíble que, que haya espacio y haya quien tenga el acceso económico para comprar una marca como Cartier o Patek Philippa, aquí en Guatemala. ¿a
0: y otra cosa, por cierto, este año es año mundialista, muchachos. Siempre sí. Sí, sí, sí. Diciembre. Hasta, hasta donde yo sé, sigue en vigente y es en, y será en diciembre, correcto. Es primera vez en la historia que se va a jugar en diciembre. En el invierno catarí. Así es, así que un saludo a nuestro queridísimo amigo Las Muchedumbres, José Luis Moreira, porque va a ser en Dubái
2: y Qatar. No, no es en Qatar, solo Qatar.
0: Ah, solo, solo Qatar, Qatar es.
2: Qatar. Ah, bueno, pues igual. Ah, pero puede, puede tomar un vuelo de, de Abu Dhabi o de Dubái a, a Doha yeah. sí. y ya. Ya. Está ahí a la es, par.
3: Es más barata que ir
2: a Petén Probablemente. <risa> probablemente y, y en, primera line, en primera clase en, ¿qué en, se llama eso? Es Emirates, Play Emirates.
1: Play Emirates. El primer año también con la llegada de la Fórmula 1 a Miami. a Miami también, seguramente será un atractivo para el licenciado Roberto Santiago Sí. Para ir Complicado. otra vez a Miami. Complicado
2: porque con ese tema de, de la boda no queda dinero para eso. <risa> Sale caro casarse en Guatemala, ustedes. Ahí sí en, en Guatemala y en la... el mundo. En todos bueno, lados. Sí. Yo no, sí, yo no sé cómo será en otro lado. Aquí en Guatemala sea sí la gran madre, muchachos, o sea, Si no, hay alguien una mala... de la audiencia que tenga experiencia en ser wedding planner y quiere tocar ese tema y nos cuente cómo está este desastre. Eso económico de, los... de las bodas que, nos, que, que la invitamos a un podcast o lo
0: invitamos a un podcast eso de los wedding planners es otra otra onda y por cierto quiero mandar un saludo a tres superfans del podcast que nos escucha siempre eh, un saludo a Fernando y Luis Bock a la familia Bax, eh, Baxaxiam también que nos escuchan y un saludo hasta Italia a una nuestra fiel oyente Delia Velázquez nos escucha siempre en Italia. No se
2: pierde ni un solo episodio. Andrés Molina en Viena también.
1: Andrés saludos, Molina. Saludos para Salud. Andrés y Delia. Saludos Salud y por... gracias
0: por, por escuchar nuestro pequeño proyecto y nuestros pequeños disparates. Y a la audiencia les agradecemos el habernos escuchado un episodio más, el haber compartido con nosotros. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, que nos dejen ahí en las redes sociales, temas que quieren que toquemos invitados a que quieren que consigamos para hacer esto un programa de ustedes eh, les agradecemos por compartirnos estamos empezando nuestra segunda temporada muy contentos y les deseamos a todos un muy feliz año jóvenes de mi parte estoy muy contento de estar otra vez con ustedes de regreso y les deseo feliz año a los tres y nos estamos viendo el próximo miércoles
1: Gracias, hasta pronto.
0: Igualmente, saludos. Salud.
1: Salud.
2: Salud.
0: Gracias por escucharnos. Acompáñanos todas las semanas con otro interesante tema que abordaremos con nuestro invitado especial. Síguenos en Twitter y Facebook como Conchela en Mano Podcast y en Instagram como Conchela en Mano Podcast GT.